0: Привет, друзья! В Москве 10.30. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. Ну, тем более, что он у нас прямо здесь, в студии, и на ваши вопросы автоматически, собственно, здесь, не, не автоматически, а прямо здесь, в реальном режиме, и ответит. У нас Владимир Милов политик, Доброе утро. экономист. Доброе утро тебе не говорю, потому что, конечно, новости в последнее время совсем не располагают к тому, чтобы утро у нас были М-да, добрыми. Уж, да. Давай обсудим с тобой как раз все новости последнего времени. Я отдельно напомню нашим зрителям, что нас можно и нужно поддерживать на Патреоне и становясь спонсорами нашего канала на Ютубе. К этому вернусь чуть позже. но ну, а прямо сейчас как раз-таки нерадостные новости последнего времени. 7 октября мир увидел, что на еще одну войну в этом самом мире стало больше. Все мы видели чудовищные кадры нападения группировки Хамас на Израиль. И в тот же день я смотрела твой стрим на канале Навальный Лайф. И ты сказал там, в частности, что это нападение было предсказуемым. При этом оно не стало предсказуемым для разведки израильской, для израильских спецслужб. И, честно говоря, это довольно странно, потому что все мы последнее время думали, что ну, это самые-самые подготовленные, самые профессиональные спецслужбы. Кроме того, Нетаньяху, который в принципе в последнее время как раз предлагал израильтянам безопасность в обмен, видимо, на судебную реформу, он тоже как будто бы не не был к этому повороту готов. Почему э, к этому повороту э, оказался, ну, вот в таком плане готов ты, что увидел в этом, ну, некую предопределенность?
1: Ух, тяжелый этот разговор. Э, Ты знаешь, не только все обсуждали, что это, типа, самая лучшая армия, самая лучшая разведка, но я вот видел э, на всяких международных форумах этих израильских военных, которые надували щеки постоянно, они же еще таким менторским тоном европейцам, например, там, американцам говорят, вот вы тут что-то... Песочницы песочнице возитесь, а мы вам можем реально объяснить, значит, как выстраивать оборону. Вот здесь я, к сожалению, хочу сказать, что вот этого всего ужаса, который мы видим, его просто не должно было быть. Просто не должно было быть. Потому что что такое? Тысячи боевиков. Хорошо, ну, две тысячи. То есть это не то, что на Израиль напала какая-то современная, хорошо вооруженная армия. Это тысяча каких-то гамадрилов с парапланами, да, перескакивали через границу. Это просто, ну, то есть, остановить это дело, это, там, типа, тренировка для, там, первых трех месяцев учебки в Цахале, да? Я, честно, я не могу понять, почему они это допустили. Они же больше двух суток не могли их выкурить из вот этих южных поселений, где вот они творили все, что хотели, даже без слез просто невозможно открывать сейчас э, ленту. Поэтому это, конечно, эпик фейл. Это эпик фейл на фоне того, что Нитанях уже не только в последнее время, он же в израильской политике давно. вот Честно сказать, я, я думаю, что ну, была история в середине 90-х годов, когда он устраивал демонстрации в Иерусалиме, и они несли там гроб э, премьер ми, премьер-министра Ицхака Рабина, который подписал вот, соглашение ВОСЛА с э, арабами в девяносто третьем году. Да? И в итоге Рабина потом убил радикал-террорист, значит, который э, протестовал против мира с э, палестинцами и так далее. Если бы Рабин оставался премьером, если бы там, соглашения ВОСЛ выполнялись, окей, я знаю, что многим израильтянам они не нравятся, многим арабам тоже, но их можно было бы скорректировать там, и так далее. Этого как бы вообще ничего не было. И вот движение против всего этого дела возглавлял Нетаньяху, который фактически открыто призывал к расправе над Рабином, который обещал, он говорил, это все леваки, нам мир с арабами не нужен, давайте я вам обеспечу безопасность. Ну, и вот где вот эта безопасность, да? Это, вот, это классика по Бенджамину Франклину а, «Ни свобода, ни безопасности». То есть, еще раз повторю, что, вот, что Хамас а, – это абсолютно отмороженные люди, которые способны вот на все. Это известно давно. Граница Израиля с Газой, извините, это не граница там Швейцарии с Лихтенштейном. Это должно охраняться так, чтобы там ни одна мышь просто не проскочила, да? Как так получилось, что тысячи боевиков просто свободно въехали, значит, устроили там трэш в десятках городов и поселений, убили такое количество людей жестоко, да? Люди же тоже, они же не ожидали. Они же тоже думали, что они живут под железной защитой Цахала, там, Моссада и так далее, да? Ну, то есть, это, конечно, фантастика. Я сейчас просто вот в эти дни там был как раз на всяких мероприятиях, у людей просто волосы встают дыбом от того, что такое, в принципе, могли допустить. Вот еще раз, нападение, допустим, какой-то крупной вооруженной регулярной армии на Израиль, это одно дело, но через границу, которая должна быть самая охраняемая, просто тысячи боевиков проникают и творят, что хотят, сорян, я вот до сих пор просто не могу понять, поэтому, конечно, здесь разговор о том, кто за это отвечает, он нужен.
0: К сожалению, придется сказать, ну, я считаю, необходимо сказать о жертвах. С начала субботнего нападения Хамаса э, известно о минимум 1200 жертвах. В их числе, насколько я понимаю, э, те 200 тел, которые были обнаружены вчера в Кибуце э, кфар фараза, э, там, помимо прочего, 40, ну, то есть в число этих 200 убитых э, входят 40 детей-младенцев, и Некоторые кадры, которые появились, это информация, которую давал Сахал, Все эти люди, дети были очень жестоко убиты. И помимо всего этого, конечно, есть люди, которые взяты в заложники. Вчера было известно 130, сейчас, насколько я понимаю, и угнаны на территорию газа. Да, сейчас, насколько я понимаю, до 240 число заложников увеличилось. Как ты считаешь, чем это все закончится для Нетаньяху?
1: Ну, технически это закончится разгромом Хамаса. Честно говоря, вот на что очень хочется надеяться, потому что вообще э, страны Запада несут такую большую ответственность за происходящее, потому что Хамас э, незаконно захватил власть в Газе в 2007 году в результате переворота. То есть они получили такое относительное большинство на выборах там, но неполное, и у них была коалиция такая народного единства с вот, Фатхом, другая ветвь, э, палестинской политики они в итоге фатх выгнали захватили власть силой летом 2007 года и никто на это не среагировал ну то есть очевидное было дело что вот за эти там 15 с лишним лет кто такие хамас это очень хорошо известно всем да? было понятно что когда они вот трехмиллионный анклав захватили под полный свой контроль устроили там вот посмотрите на рейтинге Freedom хауса газа это одна из самых жестоких диктатур Там людям вообще нельзя ничего, и они все полностью находятся в заложниках у террористов. Ну, было понятно, что все это в итоге закончится вот этим всем. И почему весь мир так вот на это спокойно смотрел и не прикрыл их раньше, и не заставил их разоружиться там и так далее, я, честно говоря, не понимаю. Что касается Нетаньяху, мне кажется, что сейчас вопрос, конечно, когда на первом плане военные операции. Ну, понятное дело, они будут осуществлять наземную операцию в Газе, Я думаю, что они Хамас в итоге уничтожат. И Хамас, и исламский джихад, и так далее. Но дальше я думаю, что, конечно, вот эти вопросы, с которых мы начали, и я начал свой разговор, но они выйдут на первый план. В Израиле об этом уже говорят. Там просто общество очень сильно мобилизовалась на противодействие вот этой всей террористической угрозе. Но, конечно, вопрос, вот как так Нитаньяху, надувая щеки, что вот он единственный, кто может обеспечить безопасность, вот пропустил такой невероятный фейл. Это же на его, вот все эти жертвы и все эти ужасы, это же на его совесть. На совести его правительства, его главы разведки, его э, министра безопасности и обороны и так далее. э, Я думаю, что разборка будет жесткая. Я не знаю, вот я вчера разговаривал с некоторыми европейцами, американцами, они считают, что его политическое будущее, на нем стоит крест после вот этой всей ситуации. Кстати, э, он же... Вот год назад после выборов в Кнессет, где они получили относительное большинство вот с ультраправыми союзниками, он так типа говорил презрительно об оппозиции, что все, вы теперь тут, значит, на свалку истории. Да. Сейчас он предложил оппозиции, у которой меньшинство, сформировать такое военное правительство национального единства, то есть пригласил их типа в кабинет понимает, что дальше нести в одиночку ответственность за это все не очень хочется. Но, тем не менее, ну это просто еще один урок, что когда вы доверяетесь вот этим ультраправым демагогам и радикалам, вы не получаете ни свободы, ни безопасности, получаете вот эту судебную реформу, которая, кстати, все эти протесты против судебной реформы привели к ослаблению израильской армии. Потому что очень многие люди отказывались служить в знак протеста. Был конфликт у Нетаньяху с его собственным министром обороны, который был против. Ну, вот, как бы, ни свобода, ни безопасности, вот такой вот урок. Здесь, в этом смысле, террористы из Хамас, это понятное такое зло, но оно давно известно. Его давно надо было прикрыть, да. А то, что вот пропустили такой удар, ну, я до сих пор, вот просто у меня в голове это дело не укладывается.
0: А Давай поговорим еще о левых, потому что вновь возник вот этот дискурс, где левые, очевидно, поддерживают, как будто бы не разделяя палестинцев и террористов из ХАМАСа, а как будто бы поддерживают этот самый терроризм в пику, наверное, чудовищному капитализму, и причем делают это не только какие-то левые представители, не знаю, какая-нибудь специфическая молодежь из всевозможных СМИ, я тут имею виду доксу. Не хочется их отдельно пинать, но это такой штрих к портрету. Но поддерживают также на уровне правозащитных, ему нравится, Watch вчера заявил, что Израиль не может, ну то есть что Израиль поступает неправильно, когда буквально газ уберет в осаду, отключаем электричество, воду и так далее. И за Барель заявил, что отдельное решение Израиля противоречит международному праву. Можешь ли ты, пожалуйста, объяснить, почему Израиль, на который напали и чьих граждан убивают, очень жестоким способом. Почему его критикуют за его, собственно, решение, которое он сейчас принимает, вводя ту же самую осаду?
1: Ну, слушай, здесь несколько пластов есть, и о них надо всех серьезно поговорить. Первое это вот история, что в целом вот, люди, например, из европейской культуры, которые вот, пропитаны духом там, европейского образа жизни, там, европейских конвенций, им как бы, довольно сложно, в принципе, понять реалии, того, что происходит на Ближнем Востоке. Потому что там обстановка совсем другая. И, ну, вот ты видишь градус ненависти друг к другу. И вот даже и на снимках этих, и в соцсетях его там э, видно и так далее. То есть, в общем-то, это выглядит сейчас как такая война на взаимное уничтожение. Э, и борели там, в общем, никто не спрашивает в этой ситуации. Да? Вот, э, понятное дело, что... Э, я, кстати, думаю, что это была цель террористов из Хамаса, они показным образом всем этим своим боевикам дали карт-бланш типа на любую жестокость, типа отвяжитесь там отморозьтесь, вот делать все, что хотите, потому что они хотели спровоцировать Израиль а, на ковровые бомбардировки, газы и удары, вне зависимости от того, там есть гражданское население или нет. А, они хотят добиться такого эффекта, что помнили последнее. Ты же понимаешь, да, что помнят последние всегда момент, да? И что вот сейчас поднимется вой из-за того, что Израиль бомбит всех, не разбирая, и будут говорить вот об этом, а не о том, что террористы из Хамаса натворили в первый день. Ну, это как бы реалии. Ну, то есть вот... Арабо-израильский конфликт, он такой, что вот -вот стороны ведут себя вот так. Эти, значит, кусаются, а Израиль там отвечает, да. Поэтому, понятное дело, что все люди, которые реально занимаются там правами человека, защитой гражданского населения и соблюдением там всех этих женевских конвенций, ну, они просто на ушах стоят, потому что вот ну, обе стороны делают вещи, которые как бы выходят за рамки, но... Реалистично надо понимать, что когда Хамас начал 7 числа отворить вот эти все ужасы, ну примерно понятно, какой будет ответ. То есть здесь можно вот там возмущаться, хлопать крыльями, ну а что, ну вот ну, террористы напали, вот совершили все эти зверства. Понятно, что Израиль здесь будет отвечать. Хорошо это? Я думаю, что нет. Но здесь просто надо понимать логику, как вот развивались эти все государства и образования там, всю эту историю. Здесь вот ну, не может быть по-другому. Это вот теперь нам остается только здесь роль наблюдателей. А что касается леваков, они, к сожалению, выступали очень долго таким идеологическим прикрытием для всех этих уродов. Да. Мне ужасно больно, например, мой кумир всей моей жизни, Роджер Уотерс, сооснователь Пинг флойда он вот тоже вот на этой стороне, да он везде как бы на всех концертах своих всегда произносил пламенную речь против Израиля и фактически оправдывает вот этих всех террористов там и так далее. Ну, здесь, понимаешь, вот проблемы пошли тогда, когда развалились вот эти соглашения в Осло. То есть, соглашения 70-х годов в Кэмп-Дэвиде с Египтом живы до сих пор. И вот это показывает нам пример. Израиль с Египтом же были страшные враги. То есть, вот эта война судного дня 50 лет назад, с которой все сравнивали, же Египет напал, да? И это все закончилось. То есть, это возможно. Мирные долгосрочные договоренности, которые живут сквозь годы, несмотря на взаимную нелюбовь, это возможно, да? Но вот э, похожие соглашения осло 93 года с палестинцами были развалены развалены под лозунгами как раз того, что, значит, к черту э, все эти там сопли, слюни и мирные переговоры, я вам тут обеспечу вот такую хардовую безопасность имени товарища Нетаньяху. да, и вот мы видим, чем, чем это заканчивается. Что касается леваков, надо об этом говорить, надо об этом говорить, потому что вот эти все левачества – это остатки борьбы тоталитарных идеологий из кошмарного 20 века, да, когда считалось нормой, что ради какой-то цели можно совершать вот всякие такие ужасные преступления. Ну, у мирового левого коммунистического движения у него терроризм вообще лежал в основе, еще с XIX века. Это, то есть для них это как бы не проблема. Ради светлого коммунистического будущего можно, значит, типа убивать женщин и детей. Надо об этом говорить. Но я все время еще раз подчеркиваю, что э, здесь ситуация она гораздо более сложная. И вот проблема была в том, что в том же Изра... и не только в Израиле, но в целом в мировой политике крайне правые круги в последние пару десятков лет играли гораздо более важную роль, чем вот эти леваки. Леваки все-таки, они фрики, но они после краха СССР отошли реально на второй план. влияние большого они на мировую политику не оказывают. А вот это вот, это как бы другая часть той же монеты, только вот с с другого фланга.
0: Ты знаешь, мне хочется, с одной стороны, дать штрих портрету со стороны Египта. Насколько я понимаю, Египет, по крайней мере, сейчас заявляет о том, что он предупреждал о том, что возможен прорыв на границе с сектором Газа. Как раз Хамас может напасть на Израиль. Ну, это те заявления, которые он делает сейчас. Ну, и кроме того, Израиль обращался к палестинцам, жителям мирным жителям сектора Газа для того, чтобы еще начиная там с вчерашнего дня листовки, сообщения там в соцсетях о том, чтобы те покидали сектор Газа и причем переходили границу в, ну, то есть переходили в Египет как раз на КПП, где сектор Газа граничит с Египтом.
1: А Египет не очень хочет их брать, я так
0: понимаю. да? А, ну как-то мало кто, судя по всему, изъявляет желания. У
1: Египта тоже очень сложные отношения с Газой. И в целом, кстати говоря, Египет был тоже крайне недоволен тем, что в последнее время там вот так расцвел этот как бы, вседозволенность да, я, Хамаса. Я помню, с
0: 2005 года не особо, да, 2003-2005 да, да, годы, да, да, собственно, когда Израиль оставил территорию Газы и когда позволил там пройти выбором, на которых Хамас как раз-таки победил, Египет тогда, по-моему, тоже не особо...
1: Не особо. И как раз было видно даже по карте вот этих выборов. Он так вот, знаешь, здесь сейчас много всяких оттенков, Я бы очень осторожно говорил, Хамас относительно победил. То есть, они все-таки 44% набрали тогда на выборах. И если посмотреть на карту, то вот эти вот районы, которые граничат с Египтом в Газе, там как раз выиграл Фатх. То есть, Хамас победил на тех территориях, которые прилегают к югу Израиля и где наибольшее напряжение. Но у Египта очень сложное отношение с Газой. Они, конечно, сейчас не хотят, чтобы хлынул к ним весь поток среди которого тоже будет огромное количество террористов, которые прячутся от возмездия. И Египет все-таки понимает, что вот эти 50 лет мира с Израилем это огромное достижение, и они не хотят стать вот как бы стороной в этом конфликте, поэтому вот думаю, что здесь тоже бежать некуда. Вот как бы мирным жителям Газы реально ну, такая ситуация, что бежать им некуда. Ну, вот, я видела, это... по крайней
0: мере, да, сегодня я видела, что что-то, кажется, 200, 200 тысяч примерно, может быть, уже больше жителей Газы уже покинули территорию. Но возвращаясь концептуально, наверное, к там, предыдущему вопросу, а ты можешь объяснить на примере и мною тоже любимого Роджера Уотерса, как можно одновременно поддерживать Украину, на которую напала Россия, ну, путинская Россия в прошлом году, и э, ХАМАС?
1: Слушай, а Уотерс не поддерживает Украину как раз. Waters... А разве Пинк Флойд не выступали а а, с... Вот. <свят> с флагом? <свят> Подожди, <свят> фанаты P- Пинк Флойда делятся на две категории. Гилмор People и Уотерс да? Вот Дэвид Гилмор, который я, в принципе, считаю таким реальным мотором и создателем вот, музыкального контекста, он сразу... Они же Пинк Флойд впервые выпустили новый сингл вот с Андреем Хловнером да, 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 да. они поддержали Украину а Уоттерс Уоттерс это известный отморозок он э, поддерживал Башара Асада и типа говорил что все вот эти вот рассказы о его кровавых преступлениях это все фейки да он про Украину так очень сквозь зубы и говорит что а вы сами вот вы хотели вступить в нато там и это вы короче виноваты что путин на вас напал Уоттерс в ООН же даже выступал Почему-то ему дали там трибуну и нес вот эту всю хрень. Поэтому Уотерс, к сожалению, это вот такой классический пример сумасшедшего западного ультралевака. Но это люди с туннельным мышлением. То есть, они не видят всей полноты картины. У них вот есть один враг мировой империализм, американская военщина, НАТО, и они просто не замечают. Это классика вот советской всей вот этого пропагандистского пузыря. Они просто не замечают все, что вокруг происходит, делают вид, что этого нет, и все время долбит только в одну точку. Во всем виноват проклятый мировой империализм, как у нас говорили в СССР, израильская военщина.
0: Да, да? Это да. знаменитое выражение. Ну, давай тогда на эту музыкальную рубрику закончим. И все-таки я видела, что достаточно много сравнивают войну в Израиле с э, российской агрессией в Украине, соответственно. Но сравнивают не потому, что видят там похожие кадры, например, на площадке сожженных машин около фестиваля с теми машинами, которые видели в Киевской области сожженными, сравнивают не только вот этот кибуц Кфараза с тем, что мы увидели в буше, когда ее освободили, а сравнивают это в том смысле, что ну, Россия оккупирует территорию Украины, и вот Израиль как будто бы оккупирует собственно Газу, Ну, Палестину, да? Вот в этом смысле я видела достаточно много сравнений, давай проговорим... Насколько уместно сравнивать на таком уровне эти войны?
1: А сравнивать надо не схематично, где кто контролирует какую территорию, а я предложу другую плоскость для сравнения. Вот мы видим сейчас, Россия напала на Украину, Азербайджан напал на Карабах, Газа напал на Израиль. Кто напал первый? Да? А каждый раз эта диктатура нападает на демократию. И если мы посмотрим, например, на Тайвань, Тайвань угрожает напасть на Китай? Нет. А кто угрожает? Вот ровно точно такая же схема. Южная Корея угрожает напасть на Северную? Нет. Все ровно наоборот. Это вот история такая, что, к сожалению, диктатурам в последние 20-30 лет сильно дали разгуляться, поднакопить жирок, ресурсы и решимость переделить мир в своих каких-то интересах. И здесь никакого... Обрати внимание. Мне кажется, в более важной плоскости надо проводить параллель что Иран, это главный дестабилизатор Ближнего Востока, он стоит из за военной помощи России для агрессии против Украины, он стоит из за Хамас. Вот так. Кто где, понимаешь, с территориями и с вот этими спорами там, и конфликтами, здесь у каждого есть своя правда, и двигаться надо путем переговоров. А вот когда кто-то выбирает военные решения, то мы видим, что это всегда диктатура. Это, это прям вот очевидное наступление диктаторских порядков на демократические миропорядки, он он прям прослеживает. Ну, так вот прям реально говорят, ну, типа технически Третья мировая война началась. Диктатура против демократии.
0: Ну, давай тогда поговорим о роли России в войне, ну, нападении Хамаса на Израиль. Я отдельно также скажу, что было известно, по-моему, о четырех погибших россиянах в Израиле, россиянах и выходцах из России. Есть еще некоторое количество неуточненное пропавших без вести, в том числе есть там какие-то дальние знакомые люди, которые работали охранниками, например, или волонтерами на фестивале, с ними сейчас нет связи, да, среди них тоже есть выходцы из России. И вот, Буквально сегодня утром стало известно о том, что во время атаки Хамас убит 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гридескол вместе со своей женой. Это произошло еще в субботу. Насколько я понимаю, Сахал сейчас просто обходит как раз освобожденные кибуцы, вот эти маленькие деревеньки, да, которые изначально Хамас захватил и вот обнаруживает новые жертвы. Россия в то же время теракт не осудила, ну теракт, терроризм не осудила. Россия официально призвала ну типа как бы к прекращению огня со всех сторон я говорю об этом с таким сарказмом потому что это ну мягко говоря не та реакция которую ожидаешь когда вот ты видишь однозначное зло ты видишь буквально гиловские методы а там какой-нибудь сергей лавров или маша захаров говорят ну вы пожалуйста перестаньте стрелять друг друга при этом россия свои боевые действия в украине не прекращает и Она, в том числе, ну, она, наша страна, она продолжает взаимоотношения с Ираном, в том числе по поставке оружия. Стоит ли Россия каким-то образом из-за атакой на Израиль, как ты думаешь?
1: Э, Ну, напрямую, я думаю, что нет. Но в целом это все один картель диктаторов, которым не нравится, еще раз повторю, правовой демократический миропорядок. Они хотели бы переделать мира по праву сильного. Сильными они считают себя. И силу свою как раз они видят вот в этом беспределе. То, что для них нет никаких моральных и прочих ограничений что вот, например, западные страны не могут себе позволить какие-то вещи, и у них там права человека, и все. А мы вот можем и будем действовать вот так. И мы это видели и в Буче, и в Ирпене, и много где. И все точно такое же поведение, как у хамасовцев. Поэтому э, они видят, что э, против э, западного свободного мира их союзники совершают такие действия. Ну, Будут они это осуждать? Ну, Конечно, нет. Понятное дело, что Иран сейчас, это один из немногих таких прямых, в том числе и военных союзников Путина, понятно, что никакого смысла осуждать все это дело для них нету, и да, с Израилем у, у Путина с Нетаньяху были такие довольно доверительные отношения, там отдельная больная тема что Нетаньяху категорически отказался Украине помогать. И вообще даже с Зеленским и и старался не общаться. Они только по поводу похода паломников в Умань и связанных с этим рисков, он ему позвонил. Но, тем не менее, Путин понимает, что стратегически Израиль – это враг для него. Потому что это свободная страна, это союзник Запада на Ближнем Востоке, да, а у него союзники другие. Вот, ну и что, что там российским властям плевать на жизни людей, в том числе собственных граждан, да мы это вот видим каждый день, они трупы свои отказываются забирать, говорят, мы не знаем, что это, нам не надо, да. Поэтому это все совершенно неудивительно. И я думаю, что напрямую Путин за этим не стоит. Здесь вообще такой большой вопрос, кто за этим стоит. Потому что, на мой взгляд, для того же Ирана стратегически это проблема. Нападение Хамас на Израиль. Потому что ответом будет то, что Израиль Хамас уничтожит. И вот вчера еще у Израиля был такой заметный союзник, который раскачивал ситуацию. А завтра его как бы не будет. И да, там будет критика, что Израиль там все разбомбил и убил мирных граждан, но вот союзника больше не будет. Да? То есть, здесь вот вопрос, что Иран от этого выиграл, это такой большой-большой вопрос. Поэтому, не знаю, у меня ощущение, что это во многом просто была вот реакция такая фола последней надежды, потому что шло вот это соглашение о примирении Израиля с Саудовской Аравией, и это фактически во многом для Хамаса означало вот начало конца. Поэтому они решили просто вот здесь уже там отморозиться и пойти в банк да? Кто за этим конкретно стоял, сейчас очень сложно сказать. Но выглядит вот реально как проигрышная для них операция. Ну, такая суицидная, в общем-то. Да? Вот. Поэтому понятное дело, что Путин э, ругаться на них не будет. Но они сейчас так вот почесывают там затылок. Типа, а как дальше будет развиваться ситуация? Потому что если это приведет к усилению Израиля и ослаблению проиранских сил... Ну, это для Путина будет, с учетом всех раскладов, не очень здорово.
0: Меня тут довольно грубой форме поправляет в чате, что страна не равно правительству. Могу больше не говорить Россия, могу говорить российское правительство, если так будет там, проще и понятнее для наших зрителей. Мы уже с тобой обсуждали, что, и ты в частности упоминал, что по крайней мере, та ситуация, которая есть сейчас, она близка к Третьей мировой. Мы понимаем, да, что Хамас действительно не хотел допустить сближение Саудовской Аравии с Израилем. И как бы ни закончилась эта ситуация, этого сближения в итоге не будет, потому что, увидев, очевидно, какие удары наносит Израилю, какие удары он вынужден наносить, Саудовская Аравия, ну, в принципе, мусульмане не будут, как я предполагаю, подписывать какие-либо мирные соглашения с Израилем. Мы не знаем точно, какая роль у России, но мы, по крайней мере, можем утверждать, что раз Владимир Путин. Российского правительства, что раз Владимир Путин ручкался с Талибаном, раз вот он на днях ожидает представителя Хамас, то, в общем и целом, какие-то, до этого с Ираном, соответственно, общался, так или иначе, какие-то взаимоотношения в той или иной степени у них присутствуют. Мы понимаем, что, скорее всего, военная операция не продлится в Израиле, да, в Газе, не продлится долго. И все-таки, насколько тут уместно упоминать вообще Третью мировую, и действительно видишь ли ты, что к этому может прийти?
1: Смотри, я вот как бы громко это не прозвучало, я, в принципе, считаю серьезно, и тоже вот я со многими людьми говорил, многие с этим согласны. Я считаю, что Третья мировая уже идет технически. Но есть разница между технический и политический. Потому что как начинались первые две мировые войны. Что типа там были какие-то технические причины для начала вот, конфликта. Да? И лидеры стран с удовольствием кидались в омут головой. А, давай, значит, сейчас вот все мы вас там э, разгромим там» и так далее. Да? Здесь ситуация другая, потому что все знают, чем эти мировые войны заканчиваются. Поэтому технически вот, э, как бы причин для того, чтобы говорить, что война, глобальный, глобальный конфликт уже есть, их достаточно. Но политические лидеры понимают, что они не хотят Третьей мировой. И они делают все, чтобы избегать. Вот прямого столкновения крупных держав. Да? Вот в этом разница между Первой и Второй мировыми и Третьей. То есть, вот она вот как, как глобальный конфликт системного характера, она уже идет. Но лидеры стараются как бы аккуратно действовать, чтобы это все не переросло просто вот в такую глобальную взаимную термоядерную бомбардировку. Да? Вот в этом разница. Но справедливо, на мой взгляд, Третьей мировой говорит справедливо. Это вот война за миропорядок будет свободный миропорядок, основанный на демократическом праве, или борьба диктатур за передел мира. Что касается саудов, э, есть очень сложная ситуация. Для саудов Хамас и, и их там, э, духовные братья, братья-мусульмане всегда были врагами, потому что они для них конкуренты. Для, для их Это как бы такое низовое движение против коррумпированных верхов, там все такое. Да? Вот. И э, они Хамас очень не любят. Израиль для них важен сегодня, потому что для них главный все-таки соперник – это Иран региональный. И, и у Израиля тоже. Враг моего врага – мой друг. Там не случайно возникла эта тема сближения Израиля с Саудовской Аравии, потому что у них есть как бы общий враг. Да? Я думаю, что, конечно, сейчас будет сложнее. То есть, они де-факто развалили вот эту сделку по примирению. Но через некоторое время к ней вернется разговор. Это будет тоже очень сильно зависеть от того какой политический план Израиль предложит после разгрома Хамаса. Потому что тоже надо понять, что Шарон не зря оттуда ушел в 2005 году. Контролировать вот этот клочок территории, перенаселенной, значит, недружественным арабским населением, ну, тоже им это накладно. Скорее всего, будет через какое-то время поиск политического решения, тогда и вернется возможность договоренности с Саудами. Для Путина, еще раз, для Путина главный союзник Иран, для Ирана все это дело кончится реально плохо. То есть вот то, что Хамас затеял, стратегически для Ирана это кончится плохо. Поэтому они в итоге и Путин, и Иран будут проигравшими. Как дальше пойдет Саудовской Аравии, вот посмотрим.
0: Ну, если они сумеют договориться, то это, конечно, будет весьма-весьма и впечатляюще. Мы, кстати, с тобой сумели договориться уже до 11 часов и 2 минут. Полчаса мы с тобой в эфире. И тут стоит напомнить нашим зрителям о том, что у вас есть возможность задать платный вопрос Владимиру через суперчат. Я его, соответственно, зачитаю. А Владимир вот возьмет и ответит. Ну и, кроме того, напоминаю о том, что нам можно и нужно ставить лайки. Мы это дело всячески приветствуем оставшиеся 15-20 минут, как пойдет, попытаемся перейти на более, может быть, привычную нам тематику, на то, что происходит в российской экономике, в том числе, на то, что происходит в российской оппозиции. Тут я, так сказать, намекаю на Страсбург, ты об этом расскажешь. И в том числе о том, что заявляют российские представители. Я, конечно, каждый раз, когда говорю российские кто кто-то и кто-то», я как будто себя отделяю, мне это дико не нравится, но на Наверное, по поводу риторики это будет отдельный разговор. В общем, спикер Госдумы Вячеслав Володин э, пригрозил преследованием релакантам, которые критиковали вторжение в Украину и настроены вернуться в Россию. И, конечно же, он пообещал им Магадан. Так и сказал, Магадан обеспечен. Буквально вчера, буквально вчера Песков, говорящие усы Владимира Путина, сообщал о том, что ну, Родина, как Родина может собственно, задавался он риторическим вопросом угрожать, и в целом э, как-то язвительно говорил о том, что релаканты из Израиля, российским ревакантом, которые уехали в Израиль. В России это вполне как бы двери открыты. И более того, история эта еще получила свое продолжение, потому что губернатор Магаданской области Сергей Носов возмутился заявлению спикера Госдумы Володина, но не потому, что он, Володин, каким-то образом принизил Магадан, как можно было подумать, а потому что Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. Это клише от Кантов прошлого. Ой, как ты оцениваешь эту риторику? Ну,
1: во-первых, вот возвращаясь к разговору про э, страну и людей, э, надо действительно все время повторять, это не проблема, я тоже забываю иногда, да, но надо все время повторять, что наша страна захвачена бандитами, захвачена мафией, которую никто не уполномочивал э, э, осуществлять власть от имени народа. У меня вот самое популярное видео на канале, почти 4 миллиона просмотров, это вот про этот совбез, который фактически стал таким сейчас военным кабинетом по управлению России, там никто никого никогда не выбирал. Это буквально вот в смысле слова «самозванцы» какие-то самоназначенные люди. Да? вот. Посмотрите, я там это все объясняю. Поэтому их никто не уполномочил вообще не говорить ни от имени кого. Но очень важный момент. То, что они начинают вот плескаться ядом в адрес релакантов, это значит, что мы им больно делаем. И это очень хорошо. Меня вот эти выступления Володина очень сильно радуют, потому что сам он никто, и звать его никак. Он просто посаженный Путиным андроид на свое место, чтобы кнопки жать и смотреть, чтобы другие жали. Но если вот он этим ядом плюется, значит, ему больно сделали. И на самом деле вот я в последнем стриме на Навальный лайф об этом говорил, и всем рекомендую прочитать. Прочитайте обязательно интервью Валерия Федорова, главы ЦИОМА РБК. Он, конечно, там надо между строк, он сыпет много значит, дифферамбов в адрес кремлевского режима. Но он говорит, что твердых сторонников войны всего 10-15%. Если бы россиян спросили, они бы эту войну не начинали. Прям очень четко сказал. Это Еще раз, это самый кремлевско-кремлевский социолог, который специально известен тем, что он фальсифицирует все опросы в интересах Кремля. И вот он, такое дело признается. Ну, то есть они понимают, что все, что мы отсюда говорим, в России слышит, это работает. И общественное мнение двигается не в ту сторону, в которую они бы хотели. Поэтому они плюются ядом. Я очень рад. И, там вот, у меня какой-то судно сейчас там начался по моему делу о фейках по поводу армии. Я очень рад. Это значит, это все работает. И то, что вот люди, наши зрители, тоже делают в виде разговоров с россиянами ежедневных, это все тоже работает. Поэтому им больно. Это хорошо. Надо, как Навальный говорит, тыкать в них дальше острой палкой.
0: По поводу яда, Леонид Яковлевич Косман очень нехорошо высказался о Володине. Это просто ремарка. Говорит, у него тогда еще была кличка «Змея в сиропе» про Володина мягко общается, а потом укусит. Мне кажется, тут можно просто занавес, но мы еще не заканчиваем. У тебя вышла новая экономическая сводка с Майклом Найки. Вы, в частности, обсудили военный, ну, я назову его военным, бюджет, проект бюджета России на 2004, 2025 и 2026 годы. И, насколько я понимаю, в этом проекте бюджета какие-то совершенно космические, единственное, что у нас, видимо, развивается с космической скоростью, заложенные траты на военную сферу, на то, что там называется военной обороной, что очевидно говорит о том, что Владимир Путин планирует вести, во-первых, выиграть на выборах 2024 года, а во-вторых, вести войну еще как минимум три года. Правильный ли вывод я делаю?
1: Да, правильный, потому что там совершенно невероятный рост, рост военных расходов в три с половиной раза примерно по сравнению с 2021 годом. За чего? Вот это отдельный вопрос, и вот мы это разбирали с Майклом за счет каких-то абсолютно непонятных розовых прогнозов по поводу роста доходов. Они считают, что у них на 22% дохода бюджета в следующем году вырастут. Из чего это предполагается непонятно, потому что рост экономики, они только 2% закладывают, да, нефть, типа, все так же будет 70 баксов за баррель. Вывод можно сделать, что они будут повышать налоги или будут какие-то, как они сейчас привыкли, разовые платежи выдаивать из бизнеса. Бизнес уже это прочухал, и реакция рынков очень плохая. Мы видим, что БАКС штурмует 100 рублей довольно успешно. И мы видим, что доходности по УФЗ очень сильно выросли. Это что значит? Когда дорожает обслуживание госдолга, это значит, что рынок не очень верит в экономическую политику правительства. Готов ему дальше давать деньги в долг только под большую цену. И и таким образом видно, что рынок понял, что дело идет к долгой войне. Действительно, вот это увеличение военных расходов, оно не разовое, а оно планируется на таком примерно космическом же уровне и в 2025, и в 2026 году. Ну, Мы не знаем, как будет, но их намерения такие. Ну, бизнесу долгая война не нравится. Раз такое, значит, я думаю, что сигнал простой, они будут сворачиваться. И так было тяжело, но все многие купились на вот эти обещания, что мы сейчас перестроимся на Азию, там выйдем на новые рынки, зацветем. Ничего это не работает. С таким объявленным долгосрочным раздутым военным бюджетом, значит, будет бесконечная война, бесконечные санкции. Значит, я думаю, что экономическая активность будет сворачиваться, как реакция на это дело. Это это такая классика. Это вот реально Российская империя. Я расскажу еще про это. Российская империи времен Первой мировой войны. Втянулись в долгую войну, кончился это огромным бюджетным и экономическим кризисом, ну и в итоге их вот снесли.
0: Продолжение там, правда, совсем не радостное было, мягко говоря, не сильно внушающее на оптимизм, если проводить вот такие Это очень
1: интересная тема.
0: параллели. А давай тогда еще немного обсудим курсы валют. Учитывают ли при создании бюджета, при проектировании этого самого бюджета колебания курсов, потому что, ну, доллар опять то 100 рублей, 101, 102, то там чуть менее 100. Ну, то есть эти колебания, они заметны, и насколько их там учитывают, я не знаю, Сюланов учитывает, например, как министр экономразвития.
1: Да я смотрю, что у них нет понимания, что будет с курсом. То есть он от них отвязался просто и живет своей жизнью. Они закладывают типа 92-94. И мы вот, я не знаю, в сентябре там Орешкин, советник президента, говорил, что у нас будет скоро избыток валюты на рынке, рубль так укрепится, так укрепится. Это вот на публику все говорилось, можете вот погуглить. Мне кажется, они совершенно не понимают, чем с курсом творится, и они не понимают, что происходящее на валютном рынке – это реакция на, на, в том числе, все вот это их декларацию намерений вести э, бесконечную войну. Вот, поэтому, э, ну, что для бюджета? Для бюджета э, курс, он, он, как бы, когда он ослабляется, он несет и плюсы, да, то есть, э, соответственно, их расходы обесцениваются, но он несет, э, в том числе, и минусы, поэтому... Мне кажется, что курсовая тема для бюджета, она скорее такая параллельная, покасательная, а вот главная история, что декларация намерения вести долгую войну придет к сворачиванию экономической активности. Значит, роста не будет, доходы будут падать, у них будет меньше налогов, в том числе и усугубится бюджетный кризис. Вот им сейчас об этом надо думать, что война э, и то, как Путин вот, намеревается там, усилить и углубить вот эти вот военные траты, это для экономики прям страшнейший яд. И вот что с этим делать? Я вижу, что это был какой-то просто недавний приказ. Путин подумал и решил, а давайте вот увеличим резко военные расходы. И они такие, кроме как нарисовать нереалистичный вот рост поступлений, они ничего не придумали и сидят чешут репу, не знают, что с этим делать.
0: Um... Что в это время делает российская оппозиция? Я знаю, что ты приехал, успел вообще к нам на эфир каким-то чудом.
1: Случайно, да.
0: Случайно в нем потому
1: что из Страсбурга, и из Страсбурга там хрен доберешься. Там автобус Люфтганзовский, который может не успеть. Вот у меня почти буквально миллиметр вчера был. Вот. И мы просто были с рядом коллег в парламентской ассамблее Совета Европы, ПАСЭ. Это не то, чтобы супер важный орган. Но важные, потому что Россию из него исключили, и в Совете Европы представлены все страны европейского континента за пределами ЕС и так далее. Вот в этом смысл, что европейцы вместе обсуждают общие проблемы. И они хотели бы, чтобы представители демократической оппозиции и России, и Беларуси имели там какой-то голос когда официально, например, Россию из, ä, из-за агрессии против Украины исключили. Да? Вот. И мы ведем с ними такие мягкие переговоры, чтобы вот, ä, постоянный формат взаимодействия создать. Вот вчера были целые слушания, которые вел президент Пассе Тини Кокс. И ä, о- очень там высокое было с их стороны представительство. И там Много было известных людей, там Сергей Гуреев, Екатерина Шульман, Ходорковский был, вот я был, там Наталья Арной из Фонда Свободной России, там много еще кто был, да, Евгения Кармурза, и мы с ними очень хорошо обсудили, вот что полезного российская оппозиция делает. И в том числе для того, чтобы разбудить российское общество, и чтобы помочь Западу принять более жесткие меры против Путина, и помочь Украине, в том числе и самыми разными способами. Мы видим, что им это нравится, что они хотели бы такой диалог вести. вот они опубликовали новость, что они создают такую постоянную контактную платформу для диалога с российской оппозицией. И это вчера очень конструктивный хороший был разговор. Мы его продолжим. Ничего там, мир не перевернется из-за этого. Но вот как раз, помнишь, к чему вот мы говорили, еще те зрители писали, чтобы была представлена нормальная Россия в диалоге с Европой, а не Россия, захваченная мафией. И очень важно, что здесь, вот, знаешь, у нас так люди боятся, что будет какой-то создан там президиум, координационный совет оппозиции. Вот как раз ничего такого не предполагается. Это очень гибкий, мягкий формат. Там есть разные люди какие-то, они будут ротироваться и, и так далее. Поэтому здесь вот если кто боится, что там кто-то пытается создать какое-то политбюро, вот как раз об этом речь не идет, но речь идет о постоянном диалоге с россиянами, которые против войны, против Путина и за демократию.
0: Ну, причем, насколько я понимаю, это не первая дискуссия в похожем составе, вместе с Екатериной Шульман, Сергеем Алексашенко. У вас как раз была онлайн-дискуссия на платформе Вашингтонского института современных мировых проблем. Я на нее подписана на английском, поэтому мне требуется время, чтобы его перевести. И причем эта дискуссия как раз называлась «Российская позиция в изгнании». Расскажи, пожалуйста, что это было за дискуссия, что вы обсуждали и э, является ли это тоже такого своего рода форма представительства?
1: Э, прикольная дискуссия, посмотрите, она действительно на английском, но английский надо учить. Это полезные знания в современном мире. Я в соцсетях давал э, много рассылку на это дело, и э, мы обсудили такие развеивали стереотипы. То есть, на Западе есть такое представление, что российская оппозиция в изгнании, она какая-то маргинальная, унылая, оторванная от страны и так далее. А мы рассказываем, что нет, все наоборот. Мы делаем очень много полезных вещей, у нас огромная связь э, с Россией э, и так далее. Ну, то есть, в целом, такая самопрезентация и ответы на некоторые, в том числе, дурацкие вопросы. Почему вы все время ругаетесь? Я объяснял, что это, в общем, не совсем так далеко. И э, в целом, мне кажется, это очень важный... Вот, вот такие дискуссии, это важный шаг для того, чтобы западное сообщество как-то просвещать, чем мы занимаемся. Знаешь, вот проблема. Мы делаем очень много полезного, но мы вот чуть-чуть как бы недопроданы. Да? То есть, мы не рассказываем об этом так, насколько вот это нужно, чтобы люди знали. Я считаю, что надо вот какие-то меры в этом плане принять, потому что, ну, есть много людей, которые не понимают, чем мы занимаемся. Кстати, вчера в Пассетном, например, это было видно. Украинская делегация нам такой жесткий вопрос задала, а что вы вообще делаете? И мы так рассказали, что мы делаем, и это было довольно впечатляюще.
0: Я хочу задать один вопрос. Он очень не то чтобы нишевый. Возможно, он не такой крупный вообще для нашего обсуждения. Но это история, за которой я слежу, по-моему, с прошлого года. Она как раз начала разворачиваться. Раз уж мы заговорили о том, что в ФАСЭ, в том числе, обсуждали помощь Украине. Эта история касается гражданки Украины, Ирины Навальной, которая вернулась в оккупированный Мариуполь. По-моему, в прошлом году это было. Для того, чтобы свою бабушку, то ли маму, ну, в общем кого-то из старших родственников проверить и помочь. Ее сразу же задержали по подозрению в терроризме. Сейчас в Ростове-на-Дону, насколько я понимаю, начинается суд на Ириной Навальной. И что известно о ней, так это то, что над ней все это время издевались российские ну силовиками, даже их называть не могу. В общем, представители... Садисты в форме, да. Садисты в российской форме. Да, вот да. давай... Так, попробуем их обозначить. Именно из-за фамилии. В том числе говорили о том, что ну, хотите посмотреть на дочку Навального, вот, посмотрите, Навальная. И я даже помню, что в прошлом году, по-моему, даже Алексей писал о том, что ему сообщили о том, что где-то в Киевской области убили человека из-за фамилии Навальный. То есть это какие-то очень дальние росты. Паспорт
1: посмотрели и сразу расстреляли. Да, да, была вот эта история тоже, да.
0: Что? что тут можно сделать? Можно ли тут что-то сделать? И если мы знаем, что Алексея, над ним издеваются, над остальными, в принципе, потому что ну, буквально разве что не Путин сам дает этот приказ, то кто отдает приказ над украинцами, у которых вдруг внезапно фамилия Навальный, вот так издеваться?
1: Слушай, я думаю, что вот не, не то, что дают приказ издеваться, а дают приказ, как вот э, руководители Хамас своим боевикам, они говорят, типа, у вас жизнь не очень хорошая, там, денег не очень много, да, но зато вы можете вот оторваться на израильтянок. Да, вы, вы их ненавидите, вот делайте все, что значит, можно. Точно такая же здесь ситуация, что вот эти все э, российские деятели в форме, военные преступники, да, на, у них жизнь не сахар. Их все время начальство дрючит по голове, да, они нормально там, у них нет нормального заработка, они нормально не едят, не спят, все время находятся в жутком стрессе. Но зато им говорят, вот оторвитесь на на украинцах, это может быть не связано с фамилией Навальный, а может быть просто с чем-то другим, а может просто вот, потому что они жители, мирные жители украинских территорий, беззащитные, безоружные. Это, кстати, тот же паттерн поведения, что и у хамасовцев. В Израиле. Абсолютно. Вот одинаково. Что эти, что те делают примерно такие же вещи. Что мы можем сделать, рассказывать подробно об этом. Потому что до сих пор огромное количество людей, например, на Западе, вот почему в том числе вот этот вопрос типа снижения поддержки Украины сейчас висит, да, они считают, что это просто какой-то обычный пограничный конфликт. Они реально не понимают, что это борьба добра со злом. Борьба людей, которые просто хотят спокойно жить на своей земле просто против вот этого химически чистого агрессивного зла. Многие не понимают, не хотят в это вникать. Надо им это рассказывать. Весь мир должен о таких вещах знать, и тогда, в том числе, и поддержка Украины будет сильнее, и тогда это может все быстрее закончиться
0: ну ты знаешь как бы мы не ругали ООН, тут вот например Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека не проголосовали за нее достаточное количество стран участниц и тот же он та же он делает большие доклады регулярно их обновляет по подтвержденным данным о числе погибших мирных жителей Украины с начала российского вторжения я не видела чтобы они обновляли данные по числу жертв среди военных ну как бы Украина тоже об этом не то чтобы открыто говорить. Вот. Но, по крайней мере, по числу погибших среди мирных, убитых среди мирных жителей, он данные обновляет. Он также недавно делал доклад о числе... ну, тех подтвержденных случаях сексуализированного насилия в отношении украинцев со стороны э, садистов в российской военной форме. И хочется как-то тыкать вот буквально лицом в эти доклады от ООН, от официального органа. Ну, в смысле, приграничный конфликт. Это не Да, и
1: надо сказать, что... Не, вот я как раз не из тех, кто там любит ругать ООН. Это такие у нас горячие головы, которые ищут все время волшебную кнопку, как все, кошмар весь прекратить. Вот почему ООН не может просто это все взять и прекратить? Ну, и не для этого не так международные дипломатические процессы устроены. Много чего делают. Например, в ООН был большой доклад, в том числе очень резкий, про ситуацию с правами человека в России, где все вещи с трибуны назвали своими именами, и путинская власть там очень сильно плевалась на это дело. Поэтому делается это все, надо делать больше, в том числе и в своих странах. Вот, э, многие спрашивают, вот мы типа уехали, что нам делать? Рассказывайте вот про эти зверства. Не только Хамас в Израиле это творит. Это творит Путин в Украине то же самое. Люди должны об этом знать. И Кстати, Путин очень хотел бы сейчас, чтобы на фоне конфликта между Израилем и Газой а вот это все ушло на второй план, нельзя этого допускать, рассказывайте об этом. Это вот то, что мы можем сделать для того, чтобы изменить общественное мнение на Западе и э, поддержку Украины усилить.
0: Остается у нас с тобой, ну, наверное, минут 5-6, но э, за это время, я думаю, ты успеешь ответить на платные вопросы, которые пришли от наших зрителей. Э, Первый вопрос зачитаю. Реакция Ливана и Ирана на заявление Байдена вчера и прибытие к берегам Израиля авианосной группы. Э, Думаете, обделались или делают вид?
1: Э, Непонятно, как они себя будут вести. Еще раз, э, вот шансов у э, Хамаса, Хизбола и Ирана в данной ситуации против Израиля нет. Это надо понимать. Для чего американцы прислали э, авианосную группу? Чтобы противодействовать. Израиль очень много противоракет израсходовал на вот эти хамасовские, все, что они пускали, да? а, И есть вероятность, что Хизболла с севера ударит э, ракетами и э, прочим, да. И вот эта вот авианосная группа нужна, это как бы первоклассная противовоздушная оборона, да? она будет прикрывать от удара с севера. Поэтому я думаю, что они сейчас оценивают ситуацию, и то, что Америка так решительно выступила, это очень хорошо, это может вот эту возможность нападения еще из севера на Израиль прикрыть.
0: Прежде чем задам тебе следующий вопрос, напомню нашим зрителям о том, что у вас еще, кстати, есть возможность, пока мы здесь, свой платный вопрос через Суперчат Владимиру задать. И вот этой возможностью воспользовался Иван. И спрашивает следующее. Как вы считаете, откуда у Хамас такие средства на последнюю атаку таким большим числом ракет? Если помогали арабские страны, то как это проморгала разведка Израиля? Одной гуманитарки от ЕС было бы мало.
1: Вот это вопрос, на который у меня нет ответа, потому что невозможно. То есть, Израиль постоянно мониторит газу, все там спутниковые и прочее, ну, то есть, это все было элементарно вычисляемо. Кстати, знаете, вот что мне говорят западные военные аналитики, что большая часть этих ракет, выпущенных по Израилю, она была пустышками которые просто нужны были для того, чтобы Израиль растратил э, противоракеты свои в, в железном куполе и, и прочее. Вот, но это, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, но мы с этого начали, да? Да, Это да, не да. могло, то есть, когда в операции участвуют там минимум тысячи боевиков, ну, разведка должна иметь оперативных внедренцев и должна это знать. Это, такие операции невозможно сохранить в тайне.
0: Я немножечко тогда разверну вопрос Ивана. Изначально он спрашивал о том, откуда у ХАМАС вообще финансирование. Справедливо ли утверждать, что деньги Хамас получил буквально благодаря коррупции, фактически забирая то финансирование, которое Газе давала в том числе, насколько я понимаю, ЕС, забирая эти деньги на вооружение?
1: Смотрите, во-первых, я думаю, что вот изготовить такие ракеты, это не очень дорого. То есть там какие то супер большого финансирования не надо. Во-вторых, э, наверняка они воровали какие-то деньги из вот, европейских, да, но это делать чуть сложнее, при том, что у них хватает и своих спонсоров. То есть э, Иран э, никогда их не бросал, и это как бы главный их спонсор, который постоянно их поддерживал. Но у них на самом деле есть и другие спонсоры. Да, об этом надо говорить открыто, в частности, Катар и Турция. Между прочим, вот мы видели, что Ердоган заквакал вчера, да, а чего да, это да. американцы посылают авианосцы, и они будут мирных жителей убивать. Это вот президент страны и НАТО вот американцам такое высказывает.
0: Да, да? я подтверждаю, вчера Эрдоган действительно э, возмутился и буквально сказал, какие дела у авианосца США в Израиле, вот. зачем он идет туда.
1: Поэтому какие-то деньги ЕС э, могли своровать, хотя это чуть сложнее, они все-таки мониторят, на, на что они идут, там, напрямую на оплату всяких счетов, там социалки и прочее, но... Хотите обсудить, кто значит был спонсором? Давайте с Турции начнем. То есть, Иран-то это понятно, с иранским режимом все понятно, а вот Турция была очень заметным покровителем Хамас э, и и газы под властью ХАМАС. вот об этом прям надо открыто говорить.
0: Ведь мы меньше месяца назад обсуждали, что Турция поддерживала Азербайджан в нападении на Нагорный Карабах, которого больше не существует, ну, как бы Арцаха больше не существует формально, да. государство И вот, каратулировало. Прям,
1: прямая корреляция. В Турции из-за Эрдогана свернулась демократия, она стала гораздо более авторитарной, не по рейтингу Freedom House. И она поддерживает войну в Карабахе, она поддерживает газу, которая нападает на Израиль. Так что Эрдоган это не такая вот какая-то просто э, такая местная ситуация, ну, выбрали не того чувака. Нет, сильный правитель, автократ, диктатор всегда начинает заниматься вот такой фигней.
0: Если шанс у свободного демократического мира победить автократов, которые сейчас объединяют, или диктаторов уже даже.
1: Безусловно, да. А, обязательно победит, потому что, во-первых, ресурсы несопоставимы. Во-вторых, эти ресурсы стали результатом свободного общества. Диктатура не генерирует. Она может, может только деньги за нефть получать у того же Запада. Да? Она не генерирует ни образа будущего, ни эффективной экономической модели. Поэтому, конечно, диктатуры проиграют, но вот им дали разгуляться, разжиреть. Поэтому это может быть не быстро, может быть достаточно кроваво. Нам всем надо приготовиться к такой серьезной долгой борьбе, как бы вот людям это ни, не нравилось.
0: Я со зрителями поделюсь инсайдом. Я недавно говорила с Владимиром и сказала, что очень не хватает Евгения Ройзмана и его роликов. В конце он всегда говорил, что все будет хорошо. В конце концов, все обязательно будет хорошо. Я твои слова перевожу сейчас именно таким образом, если ты не возражаешь.
1: Будет, я за, но придется потерпеть.
0: Это реалистично, но вселяет надежду. И на том спасибо. Спасибо тебе большое, что успел сегодня на эфир, что уделил сегодня нам время. Приходи, пожалуйста, еще. Всегда тебя ждем. И зрители тебя всегда, конечно же, тоже очень ждут. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что у нас в студии политик-экономист Владимир Милов. Напоминаю о том, что этому эфиру можно и нужно ставить лайки. Прямо сейчас я вижу, что лайков в три раза меньше, чем число зрителей в онлайне. Пожалуйста, давайте мы эти показатели или более-менее сравняем. Но не для того, чтобы нас сразу стало в три раза меньше смотреть, а для того, чтобы лайков стало несколько побольше. Конечно, поддерживайте нас на Патреоне. У нас целых два, честных слова. В редкие дни бывают и три. Я вам тут, так сказать, подмигиваю. Поэтому есть несколько поводов для того, чтобы нас поддерживать. Для этого достаточно навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке на Patreon, начать поддерживать и видеть два, а то и три раза в день свое имя, свой никнейм, какой нибудь лозунг в свое сообщение целевое в бегущей строке, которая бежит внизу этого экрана. Я обращаюсь с вами до следующих эфиров и, и напоминаю, что еще сегодня в течение дня будет масса всего интересного, информационно важного и полезного на канале «Популярная политика». Так что продолжайте смотреть наш канал и всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.